0: Hello tout le monde Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, j'avais envie de faire des interviews pour pouvoir présenter des profils divers, variés, de tous horizons, mais surtout de classes populaires, de personnes issues des minorités, etc. pour vous inspirer et vous donner un petit peu plus de visibilité sur plein de chemins différents. Mmh. Du coup, cette série d'interviews s'appelle Lumière sûre et aujourd'hui, on reçoit... Aïsata Tambadou donc lumière sur Aïsata Tambadou on dit bien comme ça hein Hello, oui exactement <rire> <On a dit. rire> super normalement ça sera la première interview qui sortira parce que les autres sortiront après même si dans les autres je vous ai dit que c'était les premières interviews <rire> sortiront je pense que ça sera celle là de toute façon on verra au feeling voilà donc euh, trop contente d'avoir Aïsata aujourd'hui avec Pareil, moi là, me recevoir voilà elle va se présenter après mais en tout cas euh, Aïsata c'est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de mes études à l'institut Télécom Business School comme vous le savez j'ai fait mes études en école de commerce et euh, voilà c'est devenu euh, ma sister ma sœur c'est une personne très inspirante qui moi-même m'inspire au quotidien donc euh, voilà, je pense qu'elle peut vous donner des retours sur plein de sujets différents. On va parler euh, de... Vous allez voir, voilà. <rire>
1: <rire> <rire> ouais, voilà. Alors, bonjour Aïsata. Hello Ça va, tu vas bien Ouais, autant, super, super bien, bien accueillie. C'est à l'aise Exact. Ok,
0: super. Donc on va commencer par la question classique du début d'interview. Présente-toi un peu, euh, toi, d'où tu viens que ce soit en termes de ville, de milieu socio et de parcours un peu LinkedIn, ton, ta formation scolaire professionnelle.
1: Exact. Bah déjà, merci Anya pour l'interview. Je pense que c'est un trop beau projet. Euh, je m'appelle donc Aïsata Tambadou, comme tu le disais, j'ai 28 ans. Euh, j'ai grandi au Muro, donc dans les Yvelines. Je suis d'origine malienne et aujourd'hui je suis entrepreneur. Donc mon parcours, en fait, moi j'ai fait un bac économique et social. Ensuite, j'ai fait une classe réparateur économique. Euh, qui m'a permis d'intégrer une grande école de commerce, donc la un c'est une mini-télécom qui aujourd'hui, c'est... Euh... Elle a encore changé IMTBs. de nom ah, Elle a aujourd'hui, on a deux ou trois fois, c'est aujourd'hui. <rire> Ils refondent leur marketing euh, tout le temps. Et, euh, et après, du coup, j'ai travaillé pendant, pendant deux ans avant de créer mon entreprise, donc un centre de formation digitale, euh, du coup, euh, basé en Afrique et qui travaille sur l'Afrique et la France.
0: Trop, trop bien et comment t'as fait pour arriver
1: jusqu'à ce projet T'as eu des expériences pro avant Exactement, j'avais travaillé tout d'abord à Total dans les services entrepreneuriat, okay. donc sur des sujets d'innovation de, de, en interne grâce aux méthodes entrepreneuriat. Ensuite, j'ai travaillé pour un incubateur okay. euh, au sein duquel j'ai pu accompagner différents entrepreneurs et mener des programmes euh, de, de développement qui favorisait l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Ok, trop bien. Et après ça, je me suis moi-même formée un peu au digital, aux outils qu'on appelle nos codes. Et je me suis dit que je voulais absolument apporter ces outils-là, cette méthode-là en Afrique. Et donc, j'ai lancé mon centre de formation en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle comment Le plan B. Ok, trop trop bien.
0: Est-ce que tu penses que tu peux nous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet univers, euh, ce que c'est par exemple l'entrepreneuriat, l'innovation, l'incubateur
1: c'est vrai, hein, c'est moins un peu technique. <rire> L'entrepreneuriat, c'est de permettre à des personnes qui sont salariées, qui sont d'une entreprise, en parallèle de leur métier, de développer un projet interne à l'entreprise, comme s'ils si étaient entrepreneurs. Ils gardent leur salaire, ils gardent leur, euh, leur statut, mais ils ont des heures allouées au développement de leur projet. Et c'est un peu aussi infuser la culture start-up, donc euh, entreprendre rapidement avec de l'innovation au sein de l'entreprise. L'innovation, c'est apporter des nouveautés, euh, produits ou process sur un marché. Et si vous voulez, dans les grandes entreprises maintenant, dans les cabinets aussi de conseil, dans les startups, il y a de nouvelles méthodes qui sont arrivées pour penser différemment et proposer des solutions nouvelles en se disant qu'on va partir du besoin de l'utilisateur final, donc the final user, pour, à partir de ces besoins, construire de manière progressive des solutions. Euh, donc, voilà pourquoi on parle un peu d'innovation aussi euh, collaborative. Et donc, on va utiliser des méthodes un peu comme euh, la méthode agile, le design thinking, mmh. donc la pensée design dans l'innovation. Mmh. Bon, C'est un... encore d'autres mots techniques. Ouais. <rire> mais, bon, mais au moins, ça vous donne des <rire> mots clés. Si vous voulez vous intéresser à ça, vous allez chercher sur Google. Il y a un million de ressources sur ça. Et puis, ça peut vous permettre de développer des, des sujets et tout. C'est euh, ça. Et du coup, l'entreprise que j'ai rejoint après Total, c'était Bondina, donc un incubateur. Et c'était une, une association qui était spécialisée vraiment dans l'accompagnement des entrepreneurs. On les prend de leur idée, on les pousse à euh, tester leur idée, à prototyper, à rencontrer leurs cibles, à faire un business plan. Et on les accompagne sur toutes les phases d'entrepreneuriat jusqu'à ce qu'ils puissent lever des fonds et être indépendants. Ok, donc ça c'est un incubateur, en ça. gros, on accompagne. Et là, toi, c'était
0: spécialisé dans les projets euh, africains. C'est ça. Ok, c'est parce que c'est un sujet qui te touche particulièrement, d'aider à développer peut-être euh, ta zone d'origine, d'ailleurs. Toi, t'es première génération en France, t'es descendants d'immigrés, t'es né au Mali. C'est ça, exact.
1: Descendant d'immigrés, donc mes parents sont maliens, sont venus du Mali, je suis née ici okay. euh, en France. Okay. Et oui, j'avais exactement cette envie-là de me dire, je veux contribuer au développement du continent africain. Euh, en plus, à travers des programmes entrepreneuriat, ça m'intéressait plus, parce qu'avant, c'est vrai que je pensais beaucoup à, à l'humanitaire en tant que soi, mais ça m'a très vite un peu... Euh, euh, moins parler mm. parce que j'aime pas le côté assistance et je me suis dit j'aime bien le, le fait d'outiller des gens mm. qui après sont indépendants et peuvent eux-mêmes euh, bah, contribuer à développer leur, euh, leur environnement euh, direct. Oui je
0: suis d'accord, c'est ce qu'on on en discutait l'autre jour, euh, tu sais on disait parfois on ramène des ordinateurs dans des villages et puis finalement ces ordinateurs-là, obsolescence, euh, ils ont des problèmes, ils se cassent et en fait on n'a formé personne à réparer ça. ces ordinateurs-là alors ouais. qu'on aurait pu créer des métiers on peut apprendre la couture à des femmes, on peut faire plein de choses et toi okay. du coup t'aides les entrepreneurs dans tout ce qui est tech, franchement c'est top. Et donc tu nous as parlé des outils no-code, toi okay. aujourd'hui c'est ce que tu fais principalement, c'est sur ça que se base ton,
1: ton entreprise C'est ça, donc c'est une entreprise qui forme en fait euh, différents publics, euh, donc entrepreneurs ou salariés, à des outils, euh, ce que j'appelle des outils malins et qui permettent, sans être un expert de l'informatique, sans être développeur, de quand même pouvoir développer son site web, sa boutique e-commerce, son application. Et en gros, on va les former rapidement à des outils qu'on peut apprendre en deux jours ou en deux semaines, qui font qu'à la fin, ils sont assez indépendants pour construire leur solution. Et le but, c'est de se dire, euh, les développeurs sont hyper importants pour développer l'Afrique, les techniciens également, mais tout le monde n'a pas le luxe ou l'envie de passer un an, deux ans à apprendre, ou même six mois à apprendre du code. Euh, surtout ceux qui sont entrepreneurs, qui aimeraient se lancer rapidement, tester rapidement et qui n'ont pas non plus les budgets pour aller payer un développeur super cher. Ouais, c'est très coûteux. C'est ça. <rire> Donc, quand on entreprend au début, l'argent c'est hyper précieux, et ben bah, on se dit voilà on va leur apprendre eux-mêmes à faire faut qu'ils soient indépendants un maximum. Ok, trop trop bien. <rire>
0: Et du coup, par rapport à ta construction un petit peu sociale, identitaire, familiale et même euh, la culture un peu de banlieue, est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont freiné potentiellement vis-à-vis -vis que ce soit des inégalités sociales, de l'asymétrie d'information, ou juste peut-être une culture familiale qui t'a poussé, je sais pas, à avoir cet esprit de liberté, par rapport voilà, à cette
1: construction-là familiale, géographique et tout, est-ce que t'as... Oui, exact. Mais je pense que j'ai eu un apport culturel qui a créé une sorte de paradoxe chez moi. Parce que moi, je suis d'origine malienne et sonique en plus. Euh, chez moi, les femmes, euh, en tout cas traditionnellement, elles se marient quand même assez tôt. Donc, euh, une femme, on l'éduque traditionnellement pour qu'elle puisse prendre soin d'un foyer ou d'une famille. Euh, donc, c'est un peu le schéma qu'on te dessine. Et en même temps, pendant dans ma famille, j'avais cette dynamique-là plus traditionnelle. Et j'avais en même temps des, des figures féminines hyper fortes. Donc, j'avais des, des tantes qui étaient commerçantes. Des tantes qui étaient des bosseuses, euh, ma mère qui pourtant n'est pas allée à l'école, qui me disait mais va à l'école, c'est trop important. Donc j'ai eu ces deux dynamiques-là en, en moi. Et du coup, je pense que ça a créé ce côté euh, où j'ai pas eu trop de mal à rester authentique, je pense, à qui j'étais. Parce que c'était comme ça que j'ai grandi dans une famille hyper traditionnaliste. En même temps, j'ai vu ma mère qui me disait, bah, va à l'école, même si elle ne comprenait pas forcément les parcours. Les parcours mmh. euh, comment ça s'appelait au lycée APB. APB. Ouais. Oui, ils ne connaissent voilà, pas les dates, les trucs, c'est C'est ça. Va à l'école. Après, moi, du coup, j'ai eu à me débrouiller un peu toute seule, à aller faire des portes ouvertes à, euh, alors que j'avais 16 ans, 17 ans. Je prenais mon petit bus ou mon petit train pour aller faire ça, à, à appeler des gens, à envoyer des messages pour avoir plus d'informations. Donc, il y a ce côté où je n'ai pas été accompagnée par mes parents mmh. pour avoir l'information. Je l'ai fait un peu seule euh, mais j'ai pas non plus été freinée pour poursuivre mes études. Donc j'ai eu un peu ces deux dynamiques-là. Après, derrière, effectivement, quand ça arrive dans le supérieur, il y a un décalage euh, culturel qui est là euh, sur de la prise d'information. C'est sûr que quand on, a, quand on va au musée avec ses parents, vu qu'on a trois ans, bah, on n'a pas forcément les mêmes apports culturels qu'une personne qui ne le fait pas. Euh, et en même temps, je pense que j'avais aussi beaucoup de naïveté, donc je ne percevais pas forcément euh, toutes les réalités socio-économiques qui y avait derrière ma réalité à moi. Et ça m'a protégée quelque part parce que jamais je me suis dit je ne peux pas l'encre jamais je me suis dit je ne peux pas faire ça. J'ai pas eu ces freins-là, moi j'ai eu cette chance-là mm. de me dire depuis ma troisième je savais que je voulais faire une prépa, je savais que je voulais faire telle étude, tel bac général et je ne me suis jamais sentie freinée. Mais du coup je pense par naïveté, euh, par optimisme aussi, qui m'a un peu protégée de cette bulle mm. et quand on grandit on se rend compte que oui effectivement il y avait des freins dont euh, je ne me rendais pas compte à, à l'époque. Mais c'est génial ça oui que tu aies un peu été
0: occultée de tout ça et que ça a pu te motiver est-ce que tu penses que du coup, euh, ça peut être une erreur de montrer aux jeunes qu'il y a des inégalités, mais réalité sans fatalité Ou justement, on doit euh, peut-être pas leur annoncer euh, que ça va être un parcours du combattant euh...
1: Euh, ma position dessus, elle est un peu difficile. Euh... Moi je pense qu'il faut donner beaucoup d'optimisme aux okay. jeunes. Parce que la... ce qui fait la différence entre un jeune et un autre, ça va être la perspective. C'est la vision. Je pense que c'est pas forcément tellement les capacités ou l'intelligence, mais c'est plus comment tu, tu perçois le futur. Et plus on le perçoit de manière positive, plus on va tenter des choses, essayer des choses sans se mettre de, de, de limites. Donc je pense qu'il faut dire aux jeunes qu'ils peuvent rencontrer des difficultés, mais pas non plus les marteler, oui. en tout cas très jeunes. Parce que sinon, ça peut te casser leur, leur entrain et leur dynamisme, mais au contraire, les pousser en se disant bah Voilà, tel exemple positif, tel exemple positif, et leur dire bah Voilà, tu peux faire comme elle ou comme lui. Et je pense qu'il faut absolument valoriser les bons profils, les gens qui ont fait des choses, peu importe le domaine sportif, école, mm, c'est ça peu importe. Et absolument, en fait, je pense qu'il faut, qu faut créer un storytelling. Tu vois Je pense que je prends l'exemple un peu des États-Unis, qui, oui. qui est un peu un storytelling qui est self-made main, ça attire tellement de monde à travers le, à travers mm. le monde qui sont allés immigrer là-bas parce que tout le monde y croyait et tout le monde du coup avait de l'énergie. C'est vrai. Je pense que pour nos jeunes, c'est la même chose. Il faut leur créer un storytelling de, du possible. Mm. Vous pouvez le faire. Lui, il a réussi. Elle a réussi, mais vas-y, fonce. Et après, plus tard, oui, on pourra s'asseoir et décortiquer les réalités sociales est vrai, derrière. Est mais à ces jeunes, je pense qu'il faut les pousser en mode positif.
0: Ouais. Oui, puis on n'a rien à perdre à le faire en soi. Donc, euh, ça. Ouais, très, très intéressant. Ça. Parce que c'est vrai que... Le mindset joue énormément, tu sais, quand on, voit, euh, quand on vient de citer ou quoi, et qu'il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Mais vas-y, avec ton Bac plus 5, tu vas avoir aucun travail, c'est pour ça que moi j'y vais pas, de toute façon Exactement. avec vos diplômes vous allez rien faire, Exactement. avec ton voile tu vas jamais travailler, Exactement. etc. » Et c'est vrai que je pense que ça
1: les a énormément freinés euh, sûr. dans la quête. C'est sûr, ça les freine au sein de leur famille, ouais. ça les freine dans leur entourage, et c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'efforts ouais. et de force de caractère de lutter contre ce vent ouais. un peu négatif. Oui, c'est vrai, parce que ça peut motiver certains à se dire « Vas-y, moi, je
0: vais y aller, je vais, je vais claquer le plafond de verre et tout. » Mais bon, c'est une minorité, c'est clair. Si. ouais Ok, et par rapport justement à ce que tu disais sur... Euh, euh, parce que tu as dit que tu étais soniquée. Est-ce que... Euh, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec ça. C'est une ethnie particulière. Oui, les ouais. soniqués,
1: c'est une ethnie euh, d'Afrique de l'Ouest okay. qui se retrouve sur plusieurs pays. Donc, à, 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 à... Euh, étalé entre le Mali, et la Mauritanie, et le Sénégal, mmh. un peu aussi euh, en Guinée, euh, et du coup c'est un peu un territoire enclavé. Donc euh, les Sénégalais c'est un peuple souvent par rapport aux autres que je qualifie un peu plus traditionnaliste, okay. mais avec aussi beaucoup de valeurs fortes. Il y a beaucoup pour moi d'honneur mmh. et d'intégrité mmh. et de sens du travail. Euh, je vois beaucoup de,
0: de, de mamans soniquées qui travaillent, qui je essayent travaille. de faire leur commerce, qui ça. achètent des produits, qui les revendent et tout et tout et franchement je kiffe.
1: Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de ce sens du travail enfin, En tout cas les immigrés soniqués qui sont venus en France ont vraiment bossé super, super dur, dur. Euh, bah, pour s'en sortir oui. et prendre soin après derrière de leur famille Ok. Et toi, quand tu bosses avec l'Afrique, vous parlez français en général Oui. Euh, on parle français. Euh, surtout bah, en Côte d'Ivoire, c'est un pays où la langue française, elle est vraiment répandue mm. et maîtrisée par tous. Au Sénégal, euh, pareil, au Mali aussi. Euh, après, c'est sûr que lorsqu'on parle une langue africaine, c'est un avantage pour travailler avec des mm. pays africains. Mais sinon, euh, tout le monde parle français... Euh... Bon, en tout cas, mes interactions à moi.
0: Ok, d'accord. Et je saute du cocalan, à <rire> mais je <rire> repense à quand tu parlais de la prépa, du coup que toi, tu es parti chercher l'information. Oui. Justement, si tu avais un conseil à donner à des gens qui ne sont pas accompagnés, même si les parents, sont... ils sont derrière, ils ont envie, mais voilà, moi, je sais que ma mère, si je lui disais, euh, je vais faire un bac STMG ou un bac ES, elle ne savait pas du tout quelle était la différence à l'époque. Donc, qu'est-ce euh, voilà, qu que tu conseillerais peut-être pour qu'ils aillent chercher l'information et parce que des fois, ils ont envie, mais ils ne savent pas où chercher en fait. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui t'a motivé à...
1: Euh... Bah, déjà moi, je pense que euh, peut-être que ça joue, mais j'ai toujours aimé l'école. Okay. Euh, pas seulement le côté scolaire et les, les matières, hein, mais j'ai toujours aimé bah, même les, les assauts de l'école. Les assauts sportifs, les assos ouais. théâtre. Donc je pense que ça peut jouer de créer un lien avec l'école. Euh, je pense que ça peut jouer également de créer un lien avec le corps enseignant, surtout s'il si est bienveillant. Ils ne sont pas toujours bienveillants. Mais ceux qui sont bienveillants, franchement, vont vous aider à fond en vous poussant et essayer de trouver des exemples dans votre entourage de gens qui sont passés par là avant vous oui. un grand frère un grand voisin une grande cousine qui peut vous aider et vous aiguiller et vous accrocher à cette, à cette personne là parce que souvent on en a une oui, ou deux, une ou deux ouais, des et grandes faut sœurs euh... <rire> c'est ça et puis après vrai. je pense que c'est vraiment pousser les portes euh, se rendre aux portes ouvertes même oui. si on a l'impression d'être la, la minorité là bas que personne mmh. nous ressemble mmh. bah c'est pas grave ouais, aller un peu aux portes et puis puis discuter avec les gens okay. Et puis aussi maintenant bah, Google. Quoi. À l'époque, il n'y avait pas autant d'infos sur d Internet, Internet. quand j'avais bah, 15 a ans. Puis
0: et... On a des, des interviews comme celle-là. On a Insta, on a plein de choses sur Twitter. Je sais que parfois il y a des, des gens qui vont dire voilà ouais, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait tel bac ou Exactement. telle étude et tout. Et c'est vrai qu'on peut ça peut vite graviter, mais ouais faut être faut être motivé. Ouais, je suis d'accord. Ok, bah trop trop bien. Donc on va repartir un petit peu dans la chronologie. Du coup, toi tu passes ton bac, tu vas en prépa. Et euh, tu vas dans une prépa de banlieue, de Paris Prépa
1: banlieue, donc euh, je suis allée à Cergy, d'accord, Alfred Kessler. Euh, et du coup, j'ai j'ai aimé prépas. Je les prépas, j'ai aimé mais j'ai aussi souffert. Ouais. C'est assez dur. <rire> Honnêtement, avec le recul, je suis tellement contente d'être passée par là et pour moi, je ne regrette pas. Ouais. Mais sur le coup, c'est dur. La prépa, franchement, c'est un, euh, un coup. Et puis, on parlait un peu d'inégalité. ouais des inégalités en prépa qui paraissent minimes, mais qui ne le sont pas. Typiquement, euh, prendre première année, j'avais pas de logement. Donc, je faisais les allers-retours en, en, en commun. Wow. Et en classe paratoire, chaque minute compte. Ah, donc, vraiment. faire des allers-retours, c'est compliqué. Euh, mais typiquement, dans une famille où ça ne se fait pas trop de vivre tout seul, mm. où ça ne se fait pas trop, voilà, et puis même on connaît pas tellement les, 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 les systèmes du CRUS ou autre, bah, c'est une inégalité ouais. à, à l'entrée directement. ouais c'est fatigant, c'est épuisant, c'est waouh. C'est ça, c'est euh, le fait de pas bah, devoir, devoir avoir un job étudiant à côté, ouais. c'est aussi... Bah... T'as fait ça, toi aussi Ouais, <rire> voilà, ouais.
0: ouais. à chaque fois que je dis ça
1: aux gens, ils sont en mode, quoi <rire> Genre, t'as bossé pendant ta prépa, truc de fou Ouais, ouais, donc, clairement. Et puis le fait d'être la première, entre guillemets, à être mm. passée par là, ouais. bah j'ai pas forcément de personnes pour me conseiller sur les concours, me conseiller vrai. sur tel livre, telle stratégie. Oui. Donc moi, je pense que euh, j'avais de bonnes capacités intellectuelles, mm. mais je manquais de méthode en prépa et du coup, la méthode, je pense qu'on l'apprend, oui, à l'école, mais aussi avec son environnement. Mm. Euh, et ça, c'est ce qui me manque, c'est ce que j'ai dû apprendre sur le tas euh, bah, pour, du coup, réussir.
0: Ok. Ouais, donc déjà, tu pars avec un petit retard niveau capital culturel, niveau capital économique et tout. Et quand tu arrives là-bas, tu dois aussi rattraper tout ça, toute cette méthodologie et tout, et, et tenir psychologiquement.
1: Exact. Et ça,
0: c'est assez dur. Ok. Et tu l'as plutôt bien vécu au final, tu t'es accroché.
1: Et... C'est ça, après moi je pense que j'avais pas en tête l'abandon. La... Ouais, je pas me suis jamais dit. Option. Ouais, c'était pas une option. Je pense que j'aime souffrir, je sais pas, mais c'était pas une option. Et c'est vraiment, bah je vais de l'avant, tu okay. vois. C'est bon, ok, c'est dur, mais je... Je... je dois finir en ouais. fait ce côté. Et du coup, peut-être que c'est lié à mon éducation. Euh, L'autre jour, je pensais à ma mère et je me suis dit, je pense qu'elle nous a appris à, à supporter des choses dures. Mm. Et du coup, dans son éducation qui était un peu stricte, oui. bah, je pense que ça forge derrière oui. pour se dire que c'est pas une option d'abandonner. Oui. Euh, on souffre, ok, mais on va
0: jusqu'au bout. Hein. Ok, trop, trop bien. C'est mm. vrai qu'en général, les, les mamans immigrées d'Afrique noire, d'Afrique du Nord et tout, ils ont ce mental-là. Ils ont dû endurer fin, ouais. tellement de choses exact. et eux, ils n'avaient pas le luxe parfois très souvent d'abandonner en fait, de ça. laisser tomber et tout, donc euh, ouais c'est vrai que ça forge de fou.
1: <rire> ah mais clairement, c'est une éducation à la dure, mais du coup tu es prête derrière ouais. pour, pour des, des avantages et de... des
0: inconvénients totalement.
1: Ça. Et du coup
0: toi, quand tu arrives à, à l'issue de tes deux années de prépa, est-ce qu'il y avait d'autres options que tu as envisagé de retourner à la fac, etc. Est-ce que l'IMTB, c'était ton, ton seul choix pour l'école de commerce
1: alors, effectivement, pour moi, c'est une période assez compliquée. D'ailleurs, moi, j'ai cubé. Ah, ok. J'ai cubé alors que j'avais eu l'école déjà à l'ordre okay. de mes premiers concours. Ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, donc, depuis ma troisième, ouais. je me projetais en prépa. C'est fou, hein Ouais.
0: Mmh. C'est fou. Avant hein même d'avoir mon bac général, c est c est fou, me disait, je me disais, je vais Mais comment t'as découvert ça Il
1: y avait quelqu'un
0: dans son entourage qui a fait ça Non, non pas même du tout. Pas du tout. Incroyable. Ouais. Bah, du, coup, je
1: suis trop... du coup, je repense à moi à 15 ans. Bah oui.
0: C'était ce que tu voulais faire et C'est vraiment ce que je voulais faire.
1: Euh, et après, en fait, le, le souci que j'avais, c'était que moi, après la prépa, je ne savais même pas ce qu'on qu qu ouais. faisait. Donc, c'est en entrant en prépa qu'on m'a dit il y a des concours. Et après, les concours, tu vas en, en école de commerce. Et ça, et ça coûte je 30 000 me suis... euros. Et là, <rire> tu dis qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais C'est clairement <rire> ça. Et je me suis dit mais c'est quoi une école de commerce ouais. Donc, jusqu'en jusqu première année, une école de commerce, pour moi, c'était chinois, je ne comprenais pas ouais. ce que c'était. Ouais. Donc, c'est vrai que du coup, je ne me suis pas pré préparée à la suite. Et arrivé en deuxième année, je me suis dit waouh j'ai passé les concours. J'avais eu, euh, je pense, jusqu'à euh, TBS à okay. l'époque, qui était, je pense, 6 ou 7e, je ne sais plus. Okay. Et en fait, je me suis dit, waouh, par contre, là, donc l'année prochaine, je dois aller en école de, de commerce, il faut que je prenne un crédit et tout. Et c'est ce, ce côté un peu, voilà, préparation qui m'a freinée et j'ai cubé parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Ok, c'est fou, ouais. incroyable. Je me suis dit, ok, non, je pense qu'il me faut
0: un an pour préparer pour, le... Ok, euh, voilà. ouais, tu t'es dit je vais pas me lancer dans quelque chose comme ça et vais... puis de toute façon ce sera toujours une année incroyable hein, en termes d'apprentissage ouais. mais ok tu t'es dit je cube, ah oui, cuber, c'est redoubler la deuxième année Voilà. Pas. mais ouais. redoubler euh, pas... en fait personne ne vous oblige à redoubler c'est à dire ouais. que vous passez vos concours et vous avez des écoles, et si les écoles que vous avez normalement ne vous satisfont pas, vous allez cuber, refaire votre troisième année pour repasser les concours. Elle, dans son cas, elle a eu des écoles, mais voilà, elle ne savait pas exactement, donc elle s'est dit je refais une année. Et euh, comme d'ailleurs, on a un thème qui est imposé en philo et en culture générale, littérature, qui change tous les ans, à chaque fois je me dis bah, t'apprends toujours des nouvelles exactement. choses quand tu cubes avec ce nouveau thème.
1: Exactement, vraiment. Euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait et du coup, bah, lors de ma troisième année, mmh. donc j'ai intégré euh, Télécom. Okay. Et là, du coup, le choix était plus clair aussi, c'était aussi lié au système euh, boursier dans l'école qui était plus simple pour moi. Euh... Parce que c'est gratuit pour les boursiers. Parce que c'est gratuit pour les boursiers, effectivement. J'avais fait du coup bah, les oraux, j'avais hyper aimé l'ambiance de l'école. À l'époque, c'est Inès euh, Razali qui m'avait fait mon intégration et du coup, je suis là, quand même là, ça lui ah, est trop mignonne, que... as trop vu, mignonne. T'as
0: vu, à chaque fois, je me dis, il y a des gens qui ont, je sais pas, ils sont venus dans ta vie juste comme ça, ouais. mais ils ont quand même influencé des l'ambiance, le feeling, se dire et tout. Et pareil, j'avais rencontré Katia à l'époque. Ouais. Et euh, c'est trop bien en fait, les gens que tu rencontres comme ça mais qui changent des trucs et, dans ta exact, vie. Exact,
1: exact. Et du coup, bah voilà, je pense que ça m'a aussi beaucoup influencée et rassuré. Ouais, ouais. Et donc j'ai intégré l'école. Et puis après, voilà. Donc, et du coup, je suis trop contente d'avoir fait ce choix-là. Ouais. Je pense que du coup, ça m'a orienté beaucoup de choses après dans le reste de ma vie. Donc, euh, très contente. C'est quoi qui te fait dire ça Qu'est-ce que tu as aimé euh, Je pense que sans cette école-là, euh, je n'aurais pas forcément tout de suite euh, pu travailler dans un. Sur le côté un peu innovation, start-up, ouais. je pense que j'aurais pas forcément eu des projets. Parce que du coup, j'ai fait des projets humanitaires quand j'étais à l'école. Euh, je pense que j'aurais pas forcément pu saisir à fond le sujet Afrique ouais. avant même d'être diplômée. Ouais. Je pense que pareil, j'aurais peut-être pas été euh, euh, voilée, mmh. ou en tout cas pas alignée avec moi-même. Je pense mmh. que j'aurais été un peu en décalage entre qui je suis vraiment et ce que j'aurais dû être pour m'adapter à mon environnement. Tu aurais peut-être nié un peu une partie de ton identité spirituelle, ou pas ouais. autant à l'aise. Clairement, clairement. Je pense que. Euh, peu importe qui on est, d'où on vient, peu importe son origine ou son oui. milieu, je trouve que Télécom, c'est l'école qui t'apprend à être aligné avec toi-même. Oui. Peu importe ce que tu fais dans la vie, musulman ou pas musulman, ta diversité, ta différence, c'est l'école où tu te dis, je peux être moi-même. Donc c'est trois ans où tu te découvres, où tu fais plein d'associations, mm. plein de projets. Et c'est trois ans où en vrai on n'étudie pas tellement. Bon, si on étudie, mais bon, voilà. C'est plutôt trois ans de découverte un peu sociale et de toi-même. Et du coup, peu importe ce qui fait sens pour toi, moi, ça m'a aidé à trouver ce qui fait sens. Pour oui. Moi.
0: Ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que parfois, on lit souvent que les écoles de commerce, c'est un endroit où on peut se sentir mal, notamment quand on vient de classe populaire ou qu'on a une différence, peu importe euh, euh, laquelle. Et télécom, déjà, il euh, y a des associations pour toutes les diversités, pour tous les goûts, pour tous les sujets. Donc, quand arrives le jour de tes oraux, tu te dis OK, en fait, j'ai ma place parce que déjà, je suis reconnue par le monde associatif. Le fait que ça soit gratuit pour les boursiers, déjà, on ne se sent pas... Occulté, on se sent accepté parce que ces gens-là ont bien voulu que même si on ne venait pas d'un milieu qui était aisé, on ait notre place dans une école de commerce, donc ouais, moi je suis totalement d'accord avec ça, et, euh, et ça nous apprend beaucoup sur nous, ça nous apprend, comme tu dis, à s'accepter, ouais, à à... ne serait-ce que dans l'association musulmane du coup de l'école, on apprend euh, à moins occulter qui on est, parce que dans le climat français, c'est super dur d'être musulman, et c'est super dur aussi de devenir classe populaire, vous savez, c'est un peu les caméléons quand on est cadre, qu'on arrive à la défense, on... c'est le masque direct ouais. et d'un coup on, on se change et tout, et là c'est vrai qu'on apprend à s'accepter, à à vivre avec des gens aussi euh, et à ne pas subir les années. Parce qu'il y a plein de gens en école de commerce qui subissent leurs ouais, années. Ils se retrouvent pas... Il euh, y a des gens qui kiffent, hein, mais il euh, y a des gens qui ne se retrouvent pas dans, dans l'esprit école de cours, qui est juste euh, bizutage, way, ouais, euh, say, euh, BDE et tout. Et, euh, et là, ouais, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses. Et ouais, l'esprit tech, c'est vrai, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut Mines Télécom, mais en fait, on a le campus partagé avec une école d'ingénieurs, Télécom Sud Paris. Il y a une grande... C'est un esprit tech en fait, mmh. même si vous ne voulez pas travailler dans, dans, dans tout ce qui est IT, parce que souvent on me dit ça, je n'ai pas envie d'aller à Télécom parce qu'il y a l'esprit IT, mais l'IT aujourd'hui c'est dans tous les corps de métier. C'est ça, tu fais de la filière. formation, tu as du e-learning, tu fais du marketing, tu as du marketing digital. Mmh. En fait, tu es obligé de, de comprendre ça et c'est vrai que bah, c'est
1: sûr que ça a dû t'orienter aussi vers ces métiers-là, vers cette compréhension-là et tout. Clairement, clairement, je pense que ça te crée une culture tech oui. déjà. Aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, tu peux comprendre tous les corps de métier de la tech, mmh. ça c'est hyper important des perspectives aussi, parce que c'est vrai qu'on sort de bac général, de classe prépa avec zéro connaissance du monde de l'entreprise. C'est théorique. C'est hyper théorique. donc Je trouve que c'est des, des belles années mmh. intellectuellement parlant, mais on arrive en école de commerce avec zéro stage d'entreprise, euh, zéro notion en gestion, en compta, en marketing oui. ou autre. et Du coup, on est un peu des petits bébés et puis on découvre l'entreprise. Et je trouve ça bien de découvrir à travers un aspect tech qui est en vrai transversal. Oui. Et on peut avoir de la tech dans les RH, dans la compta, dans le marketing, oui. dans la finance. Oui. On a des gens qui ont qui ont fait TSP, qui sont dans, dans la banque. Oui. enfin Il y a de tout en fait partout.
0: Ouais, ne serait-ce que les sujets RH, il y a de plus en plus de gens qui ont fait des ressources humaines et après qui spécialisent dans tout ce qui est digital workplace est ça, est ça. et c'est trop bien en fait, ouais. ouais. Ok, donc génial par rapport donc ouais, à l'école de Co, c'est vrai que pendant les deux premières années, il me semble, on apprend tout ce qui est fondamentaux du management, comme tu disais, marketing, innovation, on fait des, des petites innova, innovation day, euh, voilà, plein de petits trucs comme ça qui t'apprennent un peu euh, à avoir l'esprit euh, entrepreneurial et comprendre l'entreprise. Et du coup, en Master 2, tu choisis une majeure euh, donc, dans laquelle tu te spécialises, donc c'est laquelle, pourquoi, comment
1: Oui, donc, comme euh, tu le disais, certaines personnes euh, vont à télécom en se disant « je pas une interprète, tu es un peu ce genre de personne-là, je ne voulais pas faire des SI. Ouais. » Tout, Toutes les majeures SI me saoulaient un peu, mais aussi parce que moi, j'avais plus un profil sciences humaines. Euh, moi, j'avais hésité, même si je te disais que je voulais faire mes prépa depuis toujours, mm -hmm. j'avais hésité avec Sciences Po, okay. parce que du coup, le côté un peu, bah, sciences politiques, euh, euh, programmes internationaux dans les institutions euh... publiques, c'est un peu mon profil, j'aime beaucoup ça. Du coup, voilà aussi pourquoi je me suis dirigée vers les programmes euh, internationaux de, de développement mm -hmm. en Afrique. Et c'est vrai que du coup, le côté un peu, SI bon, ça m'intéresse pas tellement. Et l'année où j'ai choisi ma majeure, il euh, y a une nouvelle majeure qui sort, et qui s'appelle IDDIM, donc Inventivité Digitale, Design, Ingénierie Management. C'est une classe expérimentale où on était mélangé entre élèves de l'école d'ingénieurs, élèves de l'école de commerce et élèves d'une école de design partenaire. Et on devait du coup monter des projets sur tout le long du semestre en mode start-up. Cool. En mode design thinking, en mode start-up, on avait des équipes mélangées, pluridisciplinaires. Et on a appris en fait à faire de la gestion de projet. Euh... Bon, à l'époque, le mot agile, on l'utilisait moyennement, mais en fait, c'était agile, mm. avec différents profils. Et en fait, on a créé une start-up. Euh, durant ce semestre-là. Et coup on avait créé une startup qui permettait en fait euh, aux gens euh, de pouvoir euh, postuler bénévolement à des missions euh, de solidarité pour des, asso pour des associations. Vraiment. je savais même pas. Ouais, c'était ah, super trop intéressant. Bizarre. Et on, du coup, on avait fait un vrai prototype, on avait fait des tests au sein de l'école. Okay. Et du coup, tout le long du semestre, on est euh, coaché par des professionnels du métier. Euh, c'était super intéressant. Et j'ai tellement aimé ce master-là. Et du coup, voilà pourquoi mon profil, après, s'est orienté vers gestion de projets innovants, mmh. entrepreneuriat entrepreneuriat euh, programme d'accompagnement, voilà. Innovation. Je suis jalouse. <rire> <rire> oh, J'ai
0: fait ingénierie DSI. Oh, mais trop, trop bien. Ça a l'air trop intéressant. Donc, ouais, c'était hybride avec des gens du design et tout. Trop bien. Et euh, ce master-là, est-ce que tu trouves qu'il tu as bien préparé au marché du travail Tu as vu un décalage à la fin ou
1: pas euh, je dirais oui, parce qu'on a eu un peu un inventaire des métiers euh, possibles. Mm. Euh, en même temps, il était un peu euh, innovant ou, euh, comment on dit, euh, euh, en avant-garde. Avant-gardiste. Avant-gardiste, je, avant je dirais, ça, par rapport au marché du je travaille. Ouais. Puisqu'à l'époque où moi je fais ce master-là, c'est l'époque où, où les nouveaux métiers comme mm. euh, product owner, comme euh, euh, scrum master, mm. commencent à sortir. C'est assez récent. Donc on arrive sur le marché du travail, on a des profils un peu innovants mais on est tout de suite entre, entre guillemets valorisés par les boîtes qui sont en train de se restructurer oui. et de mettre une transfert digitale okay. qui va dans l'agilité. C'est hyper marrant. intéressant et surtout pour moi c'était un peu un master multi casquette puisque dans euh, mon projet, certains sont devenus euh, bah, project owners, scrum okay. master, okay. consultant en transport digital, euh, lead lead designer pour une boîte de design, euh, lead développeur, enfin bref il y a eu plein de métiers différents mais tous qu'on a eu un simple comment de connaissance et de compréhension mmh. de ce que l'autre faisait. Ça, c'est bien. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, peu importe ce que vous étudiez aujourd'hui, je crois que c'est important de développer une, une culture générale des métiers qui vont vous entourer parce qu'aujourd'hui tout le monde communique avec tout le monde en fait ouais. donc si vous n'avez pas une connaissance des métiers autour de vous bah... ça, marche, ça, ça marche, ça fonctionne pas, pas mais c'est
0: vrai que c'est les profils qui recherchent énormément parce que presque tous les jobs que j'ai eus c'était parce que j'avais cette double casquette qu'on nous vend à ouais. un Télécom mais qui est réelle, manager, ingénieur et parce que j'ai énormément poussé les sujets techniques ingénieurs et du coup j'avais vraiment la possibilité de parler avec tout le monde que ce soit les équipes techniques, les équipes fonctionnelles les ça. gens un peu plus justement débridés oh. au niveau innovation, créativité et tout et ouais c'est vrai que c'est un très très bon conseil et, et tant mieux si c'était adapté. C'est vrai que c'est pas du tout des métiers auxquels on pense quand on est jeune. C'est ça. Et on n'a aucune connaissance de ça. Même encore quand on est dans le monde professionnel, euh, je fais des coachings, tu vois, de, de réorientation pro. Et les gens, ils ont des profils un peu comme ça hybrides, tu vois. En gros, j'aime l'innovation, j'aime le marketing, j'aime un peu la tech mais pas technique. C'est ça. Et tout et quand je leur dis mais il y a des choses adaptées et quand on regarde les fiches de poste pour débloquer un peu tu vois leurs croyances limitantes ils sont en mode ah mais en fait il y a des, des, des jobs qui correspondent à exactement, ça
1: exactement et c'est fou parce
0: que on a tellement pas l'impression et euh, est-ce que parce que aussi ces gens là euh, parfois ils me disent ouais mais ce serait pas des jobs bullshit tu vois est-ce que quand je vais aller je vais vraiment faire quelque chose toi tu trouves que c'est vraiment concret on on fait vraiment euh... pour
1: moi c'est du concret après, un peu comme beaucoup de métiers dans la tech, euh, on, ça dépend de la structure que tu as ouais. Mais tu peux être un maillon d'une grande chaîne. Mm. Donc, euh, l'impact que tu recherches, tout dépend d'où tu travailles. Mm. Toi, tu as, voilà. as, as testé un peu les deux, tu vois, grand, grand tech et start-up. C'est ça. Euh, du coup, honnêtement, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en start-up et en petite structure. Ça, c'est un peu classique. Oui. Mais du coup, ceux qui pensent que la culture start-up, c'est la culture de « on ne fait rien », c'est l'inverse. C'est une culture très friendly, entre guillemets, mmh. mais c'est beaucoup plus de travail mmh. que si on travaille dans un cabine de conseil, je pense, ou dans un grand groupe. Quoi. Okay. Donc, euh, ouais
0: plus la structure est petite, et plus tu as, le travail as de travail, ouais, de responsabilité, mmh. et tu, tu ne peux pas être un passager clandestin et, et ne pas travailler, parce que là, on le voit, on le remarque, on le ressent euh, tout ça. Bien, ouais. okay, trop bien. Du coup, bah, toi, tu arrives sur le marché du travail, tu fais ton stage,
1: à l'époque, tu es déjà voilé. Euh, donc moi je me suis voilée juste avant, du... non, au moment de la fin de mon premier semestre de Master 2 mmh. Et donc juste avant mon début de stage à Total euh, Et du coup, euh, moi du coup, je suis allée à mon entretien euh, bah, en turban mmh. Et j'ai commencé mon stage euh, premier jour turban et après en, en voile T'en as parlé avec eux ou c'était naturel euh, J'en ai parlé quand même à ma manager okay. euh, Je l'avais vu juste après mon premier jour je lui ai dit mais... Euh... Je... Est-ce que je peux venir en fait vous ouais. parce que du coup j'avais pas aimé de pas être totalement sincère au début oui de pas Et... être toi de pas être moi c'est ça
0: parce que, coup, euh, oui. on peut, enfin voilà, il y, y a des femmes qui portent le turban, etc. Mais toi, c'était pas en accord avec, euh, ça. avec ce que tu voulais pour Exactement. toi. Exactement. Et du coup, oh, il n'y avait pas forcément de problème.
1: Et du coup, ça s'est super bien passé. Trop bien. Hein. T'as dû te sentir soulagée Soulagée, à l'aise. Et je pense que du coup, avoir une première bonne expérience, ça aide à prendre confiance et ça aide à se dire, bah en fait, euh, non, il n'y a pas de <rire> <Voilà>, Je ne personne. Voilà. Tu vois, et du coup, après, pour moi, du coup, c'est bien et en même temps. Euh... C'est aussi un challenge, parce que du coup ça m'a forgé et je sais aujourd'hui que je ne pourrai jamais revenir en arrière. Oui. Peu importe ce, la difficulté que je peux avoir dans, du côté pro, du coup c'est très bien, ça me met à l'aise avec moi-même. Mais du coup ça me crée un vrai challenge en mode je ne peux pas revenir en arrière. Oui. Parce que j'ai commencé d'une manière qui m'a mise à l'aise oui, directement. En fait. ça. Et du coup je pense que ça c'est un sujet hyper compliqué en France, le voile pour les femmes qui veulent travailler. Et c'est un sujet qui va au-delà à mon avis d'un simple sujet euh sociétale ou spi mm. ou spirituelle c'est mélangé c'est beaucoup de psychologie aussi mm. et euh, on se rend pas compte mais je pense que forcer une femme voilà à, à se dévêtir c'est une agression pour moi mm. et du coup il y a plein de femmes en fait qui sont des femmes traumatisées à mon avis parce qu'elles doivent se dévêtir ou qui qui vont juste arrêter, abandonner l'idée de, de, de se couvrir et ces problématiques ça crée des quelque part pour moi une blessure interne tu vois ouais. et c'est quelque chose qui est pas acceptable à mon avis ouais ouais je suis totalement d'accord ouais.
0: puis ça crée un, une exclusion en fait même euh, personnelle parce qu'on se dit bah en fait euh, moi je travaille pour une société qui m'accepte pas dans un pays qui m'accepte plus ou moins et on s'exclut nous mêmes ça crée ouais ça crée des dysfonctionnements internes non euh... ça crée un
1: dysfonctionnement ça crée une tension ouais. quand peu importe le sujet là on parle de l'islam et du voile mais oui quand tu vis ta vie en décalage avec qui tu es vraiment il mmh. y a clairement quelque chose qui va qui va clocher un en peu fait, à un ça. moment donné tu vois peu importe le sujet là on parle de, de nous mais je pense que, et c'est ça aussi que notre génération, elle, elle vient apporter dans le milieu mmh. du travail. On vient apporter plus d'authenticité et plus de refus de compromettre mmh. sur plein de sujets différents. Mmh. Et du coup, je suis contente d'être de, de cette génération, un ouais. peu la, la génération... Euh, nous, on est quoi On est les, les million, million, millions
0: Je sais pas on du On est tout. les <rire> millions,
1: euh, Gen Y, je sais ouais, plus quoi. Ouais. Et euh, clairement, on apporte ça dans l'entreprise. Mmh. On apporte ce, ce truc de... En fait, non, j'ai pas à compromettre. j'ai mmh. pas à sacrifier qui je suis. et j'ai pas à sacrifier mon bien-être. Et du coup aujourd'hui on voit que le bien-être est vraiment au centre de toutes les démarches un peu pro de gens un peu de, de notre âge et même plus âgés. Et
0: ouais. Mmh. C'est con contrairement à nos parents d'ailleurs qui eux étaient plus dans le... Ils n'avaient pas le choix en fait dans le truc on doit pas se faire remarquer ça,
1: hein. et
0: on est on dit oui oui à tout tu vois c'est normal si le patron dit ça si le professeur dit ça c'est comme ça que ça doit se passer Exactement. et tout parce que euh, Toi tes parents ils ont pas eu peur pour toi par rapport au voile et les études et tout Ah ma merci. Okay. Ma
1: merci parce que bah ma mère voilà, c'est la génération de on fait pas de vagues mm. On fait pas de vagues, on n'est pas chez nous C'est ça, sauf que moi je suis chez moi en fait ouais. <rire> Et euh, c'était aussi un climat parce que moi du coup c'était en 2018 ouais. Pas très longtemps après les différents attentats qu'il y avait mm. eu La France était encore un peu beaucoup tendue, il mm. y avait un climat assez anxiogène euh, Islamophobe, Islamofo, <rire> pour le dire et du coup elle se dit mais attends tu viens de finir tes grandes études tu rentres dans le milieu du travail bah, du coup pour elle c'est une fierté ouais. quand même que j'ai fait ces études là et elle se dit mais tu, tu y vas en te mettant une balle dans le pied ouais. et on te voilà, on te. Ouais, peut-être tu peux attendre ou peut-être tu peux trouver un juste milieu et tout. Et ouais. pour elle c'est vraiment euh, non non non, euh, patiente euh, c'est un peu dangereux pour toi les... mm. on est en France et la France n'aime pas le voile mm. pourquoi ouais. tu peux le mettre maintenant, t'es es assez jeune mm. Et en fait, peut-être que du coup, c'est mon caractère, mais moi, plus on me dit ça et plus, plus tout ça, <rire> je pense que j'ai un caractère qui marche à l'envers ouais, ouais. Je suis un peu dans, dans le, la rébellion. Ouais, <rire> ou, dans la provocation. Dans la provocation, dans la rébellion, en mode bah non, en fait. Et surtout dans la recherche d'authenticité. Ouais. Et en fait, je peux pas vivre en étant pas authentique avec moi-même. C'est compliqué pour moi. Je pense que si je fais ça, je vais finir dépressive ouais. ou mal en point, mais vraiment. Ouais. Et du coup, pour ma propre santé, je peux pas me permettre de, de, de me trahir en même. En fait.
0: Et au final, ça a payé parce que...
1: Oui, ouais. franchement, franchement, avec une... Oui, oui, oui. Franchement, Total, c'est une expérience extraordinaire. J'ai rejoint une équipe donc, euh, au niveau de, de la branche marketing et services, donc l'équipe innovation qui était euh, diversifiée avec des profils bah, jeunes, seniors, expérience de fou dans un grand groupe. Après, oui, j'ai voulu rejoindre un peu un incubateur mmh. après, mais j'ai kiffé mes deux expériences ouais. en fait c'était ouais, différent mais euh, enrichissant ça. Euh, dans les
0: deux cas, ok ça. trop trop bien donc du coup bah, j'imagine que tu conseillerais aux gens c'est ça d'intégrer plutôt des entreprises qui, qui partagent leurs valeurs, de, de pas essayer de se dénaturer, de plutôt euh, bah, bah, bosser en fait bosser, donner le meilleur pour essayer justement de briser un peu ces barrières là et puis bah, toi par exemple cette génération là elle est précurseuse et elle va venir ouvrir la porte aux gens de Exactement. et je me dis que si, en fait, on gomme toutes nos différences, qu'on ne on se donne pas les moyens de peut-être faire des choses qui ouvrent les portes, bah, on ne va jamais
1: briser la, la chaîne, quoi. Et je suis d'accord avec toi, je pense que plus les exemples se multiplient et plus ça mmh. devient facile pour ceux qui ouais, suivent euh, ça. derrière, donc en fait je, je ne blâme même pas les anciens qui avaient dû un peu compromettre leur identité mmh. ou leur culture, parce que je me dis que c'était difficile d'être le seul ouais. noir ou le seul arabe ouais. quelque part, et même aujourd'hui, hein. ou la seule femme quelque pas c'est
0: clairement ouais, euh, compliqué. C'est ça. Quand je parle avec des femmes ou avec d'autres personnes, avec d'autres types de diversité, tu vois, d'autres types de différences, je ne les blâme jamais parce que je sais quand, quand euh, ils n'ont pas envie de montrer cette différence-là, tu vois, parce que je me dis, je sais que c'est tellement dur ouais. et, et les gens, ils n'ont pas conscience qu'il y a une telle pression, déjà qu'elle soit sociale, qu'elle soit de la part de, de notre communauté ou de notre non-communauté, de tout je me dis c'est tellement dur enfin c'est c'est dur ouais non, <rire> rien d'autre à dire c'est dur, ouais, et... dur
1: mais pardon après euh, je pense que c'est un c'est un combat qu'on mène pour pour nous-mêmes ouais. pour, pour nous pour nous-mêmes mais en réalité pour, pour notre société parce que tu sais en culture de l'innovation ouais. et du design thinking on nous apprend en réalité que là que euh, la diversité crée l'innovation. Ouais. Et qu'il faut justement monter des équipes diversifiées, donc d'origines mmh. différentes, de sexes différents, d'âges différents, pour réussir à brainstormer ensemble et créer des produits innovants. Donc, la diversité crée l'innovation. Mmh. Donc, avoir une entreprise qui est diversifiée aujourd'hui, c'est techniquement prouvé, ça crée de l'innovation. Mmh. Avoir une société qui est diverse, ça crée des mélanges et de l'innovation et du mieux en réalité. Donc, euh, la diversité, c'est pas un mal, au contraire. C'est mmh. de suivre un moule. Euh, préfabriquée euh, qui, 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 qui est négative et je pense qu'aujourd'hui on est dans une époque où on parle beaucoup de santé mentale, mmh. on parle beaucoup d'identité, des personnalités mmh. et en réalité comme je le disais, vivre en décalage avec qui on est ça crée des troubles, ça crée vraiment des problèmes, ouais, des traumas et ça crée en fait euh, des regrets mmh. et de la tristesse à mon avis. Donc je pense que si on veut vivre bien, il faut vivre pleinement qui on est. est.
0: Oui parce que ça vaut pas le coup en fait de ouais. gâcher sa vie avec ouais, euh, ouais totalement ça. et c'est vrai que j'en parlais dans une vidéo. Et il euh, y a vraiment des études ouais, qui montrent que c'est même vecteur de performance. Et euh, je ne sais pas pourquoi les entreprises, elles veulent pas le comprendre. Je sais que bah, du coup, moi mon premier cabinet de conseil, tout ça, avec des politiques de diversité sur ouais. tous les types de diversité, que ce soit le handicap, la parentalité, vraiment tout, toutes les petites choses qui qui parfois provoque la discrimination dans un entretien mmh. comme l'âge. Le, maintenant, les personnes âgées ont encore plus de mal à se faire recruter et tout. Et il euh, y a des entreprises qui ont pris, le, on va dire, le, la direction mmh. de ça. Euh, Est-ce que tu comprends quand même euh, le fait que ça soit peut-être euh, mal accepté, euh, que ça soit en termes de spiritualité ou autre Par exemple, toi, en, en tant que racisé, même si ce n'est pas un terme je sais le terme fait débat donc les gens dans les commentaires faut pas m'agresser ah, je, <rire> je sais moi. pas pourquoi mais voilà voilà en tant que noir, ouais. est-ce que aussi c'est un déjà je pense que tu as dû peut-être rencontrer des freins tu vois, femme noire voilée etc venant de banlieue ma question elle est super longue <rire> non, on va y arriver <rire> ma question elle est super longue mais c'est est-ce que tu comprends les gens qui ont peur de cette différence et qui, parfois, dans des entretiens discriminent ou au sein d'une entreprise, n'acceptent pas, etc. Est-ce qu'il y a aussi plusieurs profils, des gens qui ont peur pour leurs clients,
1: des gens qui ont peur pour eux-mêmes Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je les comprends bah, d'un point de vue analytique Je comprends ouais. quels ressorts font qu'ils pensent comme ça ou qu qu'ils se comportent comme ça La construction sociologique voilà, qui... je, comp ouais. je comprends d'où ça vient, j'accepte pas non plus. Mm mais je comprends d'où ça vient. Après, il y a un biais culturel qui est fort. On est en France. Mm. C'est un pays qui, euh, depuis des, 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 des siècles, s'est construit en créant euh, une sorte d'unité nationale. Et donc, on est dans un pays où même des cultures euh, de province ont été ouais. un peu gommées. Est vrai. On est dans, dans, dans un pays où les, les Bretons ont dû se battre, pour continuer <rire> à parler Breton ouais. où les Basques, pareil, ont dû se battre. Il y a même eu différents attentats en, mm. en dans la région un peu basque, espagnole ou française pour qu'ils puissent garder leur culture où les Corses sont tellement fiers mais parce qu'on a voulu gommer leur culture oui. donc on vit dans un pays où avant même qu'il y ait un peu d'immigration on gommait en fait les cultures régionales pour créer l'unité de la nation qui à mon sens était un chantier un peu maladroit oui. qui a voulu gommer les langues nationales les coutumes nationales oui. et aujourd'hui on parle de ces régions-là comme quelque chose un peu de folklorique <rire> tu vois. Donc, on les méprise c'est ça, oui. on méprise un peu Parler français avec un accent du sud, c'est mal vu, tu vois. Donc en fait, oui, je comprends que oui, quand tu es noir et voilé ou autre, bah, la différence elle est encore plus forte. Oui, oui. Et que ces mêmes ressorts-là oui. qui s'appliquent en France, entre, entre français, entre guillemets, historiques, oui. s'appliquent derrière pour des gens qui viennent de l'immigration. Encore plus, oui. Donc je, je comprends d'où ça vient, je l'accepte pas. Je trouve que pour la France qui est, qui est un pays très ambitieux, qui est un pays qui se voit grand, qui est grand, c'est dommage de s'abaisser à ce niveau-là, alors qu'on est un pays qui donne des leçons mmh. au monde entier, qui a, en tout cas à une période était regardé comme étant un pays exemplaire. Oui. Le, ça l'est moins aujourd'hui. C'est dommage de ne pas avoir une ambition qui va jusqu'au bout. Mmh. Tu vois, on ne peut pas être à moitié humaniste et se dire on est humaniste oui. mais seulement si tu me ressembles. C'est ça. C'est un peu bizarre. Oui, je suis totalement d'accord. Est-ce que,
0: justement, ces différences-là, elles sont peut-être plus faciles à vivre Parce que déjà, bon, elles sont dures à vivre pour nous euh, en Ile-de-France et à Paris. Mais en province, justement, tu, vois, tu parlais des provinces. Est-ce que c'est
1: peut-être encore plus dur pour les femmes, etc euh... Euh, Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, en tout cas, ceux qui viennent de province et qui montent sur Paris, bah, doivent aussi gommer un peu leur accent okay. ou, ou autre. En tout cas, rentrer dans un moule mm -hmm. parisien, en tout cas, ou corporate parisien. Après, je connais mal non plus les réalités ouais. euh, en, en région. Euh, ouais, mais à mon avis, il ouais, y, y, y a une France de la capitale. Oui, <rire> il y a beaucoup de diversité et tout ça. Mais ça peut aussi causer encore plus de, de ouais. peur.
0: Parce que, je sais pas, on va marcher à Barbès et les gens, euh, ils nous dire, Oh là là, il y a plein d'étrangers. Et puis peut-être que ça va développer chez eux encore plus ouais. de, de rejet. Donc, euh... Ah, j'ai mal
1: compris la question. Mm. Tu disais par rapport aux gens un peu racisés en, en province, c'est ça
0: euh, En gros, oui, ma question c'était. Quand on est une personne avec une différence, est-ce que c'est plus facile de la vivre à Paris parce qu'il y a plein de diversité, donc les gens, ah, tu vois, oui. sont peut-être habitués, alors qu'en province, il y en a beaucoup moins.
1: Donc, à, mon, euh... à mon avis, oui.
0: À mon avis, c'est plus simple de la vivre euh, euh, sur Paris. Mm -hmm. Je dis ça, mais c'est vraiment d'instinct que je te oui, dis. Oui, oui, parce que ouais. c'est vrai qu'on connaît pas. <rire> Ok, donc voilà, continue euh, chronologiquement. Donc toi, tu as fait euh, ton stage à Total. Ensuite, tu es restée à Total un peu en CD ou c'était vraiment que le stage Non, bon, le
1: stage, ouais, 7 mois.
0: Ouais, donc euh, voilà, tu intègres BondiNov. Et puis ensuite, tu te lances dans
1: l'entrepreneuriat Déjà, comment ça t'est venu En réalité, en fait, moi j'avais hésité à la fin de mes études, donc juste après Total, à euh, lancer un projet entrepreneuriat. Okay. Je n'avais pas forcément l'idée. Je pense que j'étais un peu aussi un peu perdue. Je me suis dit non, je préfère avoir une expérience avant. Euh, mais ça a toujours été une idée en, en tête. Surtout, je pense, liée à mon master euh, euh, et tout. Euh, donc, euh, j'intègre euh, Bondinov, superbe expérience. Et c'est vrai que très vite, euh, bah, moi, euh, j'ai dû... J'étais un peu frustrée parce que du coup, c'était une structure intéressante mais qui manquait d'outils intéressants, mmh. qui manquait de, de digitalisation. Et donc moi, dans mon métier, j'ai dû bah, ramener des outils dans mon entreprise. J'ai dû leur montrer tel bah, outil peut tu peux faire ça, tel outil peut tu peux faire ça. J'avais du coup fait ramener aussi un expert nos euh, codes dans l'entreprise. Euh, à côté de ça, moi, j'avais créé un, un projet, j'avais un, un, une boutique en ligne, je vendais des montres euh, pendant le Covid.
0: Ah, je m'en souviens.
1: Ouais Et du coup, j'avais créé ma boutique toute seule, j'avais fait ma, ma com toute seule. Et du coup, j'ai déjà un peu de compétences. Et surtout, je me suis dit, euh, mais j'aime trop ce, ce côté-là, ce que je fais. Et je pense qu'il y a plein de gens qui en auraient besoin. Donc, j'ai fait de la prestation un peu aussi à côté de mon travail. Et après, je me suis dit, mais en réalité, ce que mes clients veulent, c'est être indépendant. Parce qu'à chaque fois, on me demandait, quand tu auras fini le site, est-ce que je pourrais okay. l'utiliser toute seule okay. Est-ce est que, que je pourrais tu pourrais Créer des sites pour les gens. C'est ça. Et développer des sites pour les gens. Et du coup, c'est un, voilà, un peu cette frustration dans mon travail, un peu ce, ce besoin qui existait aussi avec mes clients. Je me suis dit, il faut que j'apprenne aux gens à faire ce que moi j'ai appris toute seule. Parce que c'est vrai que j'ai quand même des facilités dans le digital. Mais qu'eux auront du mal à apprendre donc, euh, pour, pour qu'ils soient un peu indépendants. Et c'est là où, du coup, je découvre bah, mieux le où no je me forme mieux sur le no-code Et je me dis, mais c'est fou tous les outils qui existent et qui nous permettraient de faire des choses en, en une heure, deux heures, en une journée, alors qu'on est là à payer des, des développeurs 2000-3000 euros pour
0: quand des on n'a choses... pas besoin
1: d'autant de, de fonctionnalités,
0: de, de, de détails, de profondeur et tout dans le ouais. site.
1: OK. Exact. Et du coup, bah, ça, ça, ça vient un peu de là. Et puis du coup, quand je travaillais déjà sur des sujets africains chez Bondinov, tout de suite, je me suis dit, mais mon projet je vais le, le mener, oui, mais d'abord en Afrique parce que voilà, je pense que là, il y a un, il y a un vivier de talent qui manque de compétences. Euh, et, et le sujet de, de l'employabilité, c'est un vrai sujet ici, mmh. en France, mais ça l'est encore plus. En Afrique, on a des millions de jeunes qui intègrent le marché de l'emploi chaque année et qui n'ont pas d'emploi. Pourtant, ils sont qualifiés. Et du coup, c'est de se dire comment on fait pour ajouter un plus sur leur CV. Mmh. Soit comme ça, ils peuvent aller montrer leur entreprise, soit ils peuvent intégrer une entreprise en étant salarié. Et comment on fait pour booster des jeunes mmh. Et du coup, sur l'Afrique, ce que j'ai voulu faire, c'est proposer des formations gratuitement pour les jeunes et les faire financer par des, par des partenaires publics, qui financeraient les, les formations pour eux. Et, euh, et du coup, bah, je suis trop contente. Aujourd'hui, on a formé euh, déjà plus de 205 personnes entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, avec bientôt une corse au Sénégal-là de 50 personnes, donc euh, ça augmente. Et, euh, et, ouais, et du coup, ça me fait trop plaisir de pouvoir contribuer bah, à mon échelle, hein, à, à ce genre de sujet. Et surtout parce que, comme je te l'avais dit, j'avais été intéressée à un moment donné par l'humanitaire, mais en fait, j'aime pas ce concept de on vient déposer des sacs de riz, on vient déposer un ordinateur et puis on mm. Et j'aime pas ce côté euh, condescendance de la main qui donne et de la main qui reçoit. Oui. Moi, je voulais me dire, bah non, je leur apprends à pêcher et après ils pêchent et ils oui, se débrouillent oui, oui, oui. et ils font ce qu'ils ont à faire, quoi. En les valorisant, en les respectant. En... Voilà quoi. Parce que, voilà, pour ceux qui connaissent mal l'Afrique, je pense qu'il y, y a des choses, en tout cas, des, 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 des idées reçues à déconstruire, en oui. tout cas, sur
0: sur cette partie du monde. Et est-ce que ça a été dur, du coup, d'appréhender le marché africain Puisque toi, de base, t'es française. Euh, déjà, c'est dur de monter des, des structures comme ça en
1: France. Comment t'as... Bah, le marché africain... Euh, j'avais déjà un peu à mon réseau, mm -hmm. parce que j'avais... Bah, du coup, moi, j'ai pu travailler sur différents pays africains. Bon, mm -hmm. finalement, j'avais mon réseau dans différents pays. Le réseau, c'est la base, que ce soit pour le milieu pro ou le milieu entrepreneuriat, il faut avoir un réseau. Ensuite, euh, je pense que j'ai appris sur le terrain aussi. J'ai lancé des choses et à chaque fois je demandais à mes apprenants comment je fais pour améliorer la formation, mmh. qu que, qu de quoi vous, vous avez besoin, comment je fais pour vraiment vous satisfaire et vous apporter la connaissance du mieux possible. Il faut aller sur le terrain, il faut voyager. Moi, dès le départ, j'avais fait deux mois au Sénégal, après j'avais fait des, des séjours en Côte d'Ivoire, au Sénégal encore, donc il faut être sur place un minimum pour faire des allers-retours. Euh, et il faut absolument venir avec une posture d'humilité, je, 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 je ne cesserai de le dire. Mais tu sais, il y a ce biais-là quand on est issu hein, un peu de l'immigration, qu'on qu est né et qu'on vit en France. Lorsqu'on retourne, il y a beaucoup de gens qui ont des, des attitudes pas très positives et qui prennent les gens de haut. Ou qui sont en ah, mode, bah, moi je sais quoi faire. Ou alors oh là, là pff, franchement ils sont pas efficaces, nous en France on fait comme, comme ça. Et du coup, tu te rends compte qu'on a des biais d'oppression et on a un syndrome du colon mmh. Qui fait que euh, bah, on rentre dans nos pays et on a des, des attitudes euh, exécrables. Et ça mourut pile. C'est euh... des choses que tu as vues Oui, des choses que j'ai vues, mmh. des commentaires, même quand les gens parlent entre eux et sont là, ils critiquent oui, oh là, là lui il travaille comme il travaille comme ça. Et je me dis okay. mais c'est juste des différences culturelles. Ouais. Partout dans le monde, mmh. il y a des différences exactement. culturelles. Demain, tu vas bosser en Chine est et, ou au Japon, il y a une façon différente de bosser mmh. en fait, qu'ici. Mmh. Ah, c'est une compétence, l'ouverture d'esprit maintenant, c'est exact un soft skill. Exactement. Donc, euh... Ça, c'est hyper important pour moi et du coup, ça, ça m'énerve un peu les gens qui vont sur le continent et qui font comme si voilà ils avaient la en suisse, alors que les gens là-bas ont des compétences, oui tu vois. Euh, et autre sujet, franchement, c'est une petite parenthèse que je fais. Je ne supporte pas lorsqu'on dit, euh, il faut aller en Afrique, il y a tout à faire là-bas. Euh, non, l'Afrique, ça ne vous a pas entendu. L'Afrique, elle est, elle est quand même elle bouge. Il y a des gens là-bas qui vivent et qui travaillent dans leur pays, qui font des choses. Donc, il n'y a pas tout à refaire, tout à construire comme ça faut s'enlever un peu le mythe du sauveur ouais. euh, qui rentre chez lui pour sauver son peuple. Un un peu d'humilité. Et... et puis, vu la situation en France, euh, il ouais. y a autant à faire ici
0: que, que là-bas. Ben oui. C'est juste un choix de, de, de projet, de direction et tout. Mais ouais.
1: Clairement, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais c'est pas important. Je voulais le okay. préciser.
0: Ok, donc euh, après, c'est des formations gratuites et qui sont financées donc, par les
1: partenaires. C'est ça. donc Pour le, le, le public, le grand public. D'accord. Pour les PME, qu'on a aussi notre PME, okay. là, c'est payante pour eux Et on les aide un peu à, à transformer leur, leur organisation, oui. garder des outils malins et en formant leurs équipes. Ok, toujours en Afrique. En Afrique, oui. D'accord, ok, trop bien.
0: Et toi, dans ton travail, quand tu as commencé ça, déjà, avant, tu avais ouvert un e-shop de montres. Ça a été quoi un peu... Euh... Ton, ton mindset par rapport au fait de tester quelque chose, de l'arrêter, de faire autre chose Parce que je sais que les gens ils ont peur de se lancer, de se dire ouais, ouais mais je vais faire un truc
1: pendant tu vois une petite durée, peut-être ça va échouer, peut-être si, ouais. comment... Euh, je pense qu'il y avait ce côté de... Bah, j'ai lancé le projet de montre sans beaucoup d'attente oui. en me disant bon bah c'est le covid, je galère un peu, je lance un projet, je me faire des petits sous mais il y avait ce côté un peu pas trop d'attache au projet mm. Et donc en réalité, quand il s'est terminé, c'était le bon moment, j'avais fait ce que je voulais faire, j'aurais pu le pousser plus, ça ne m'intéressait pas, et du coup je suis allée sur un autre sujet. Ouais. Et du coup je pense que c'est une bonne approche à avoir avec un projet en se disant « bon oui, je me donne à fond », en même temps je me détache un peu de l'issue parce qu'un projet il évolue 20 000 fois. On a une idée en janvier, entre janvier et juin, le projet il a eu 20 <rire> versions différentes. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber amoureux de son projet et le laisser évoluer en fonction des retours du marché qu'on a, en fonction des nouvelles idées, et contributions qu'on peut avoir. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Ouais, c'est ça,
0: parce qu'en fait, les gens, des fois, ils voient l'entrepreneuriat comme le projet d'une vie. Mmh. Alors que, non, des fois, on va faire des stages, des fois, on va faire un CDD, mmh. des fois, on va faire une petite mission. Et pour moi, c'est pareil, l'entrepreneuriat. Euh, voilà, quand c'est pas. Le sujet n'est pas la passion de ta vie, mmh. et encore, parce qu'une passion peut se transformer en plein de projets différents, mmh. tu peux commencer quelque chose, tu vas acquérir des compétences, tu vas apprendre sur toi, tu vas, voilà, tu vas faire plein de choses. Et au final, tu peux arrêter. Mais je sais que c'est vu comme. Euh... Un échec. Ouais, comme un échec. Alors que, voilà, par exemple, j'ai lancé ma, ma, mes locations de cafetan. Dans ma tête, je ne me dis pas que ça va durer euh, 10 ans, tu vois. Mm, mm, mm. Euh, je le voyais même en mode, je vais le faire une saison. Je vais le faire l'été, j'aurai appris des choses et ensuite j'arrête. Mm. Mais euh, c'est vrai que parfois, les gens me disent, ah bon et tout, mais t'as fait tout ça, euh, juste pour là, pour 6 pour mois et tout. Mm, mm, mm. Et je leur dis, bah, c'est un projet, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire des choses forcément sur, euh, sur des années.
1: Ouais, en fait, je suis d'accord avec ça. je pense que c'est culturel aussi. On s'en compte mais je pense que notre formation, peut-être que c'est ça, hein, mmh. nous a appris aussi un peu le côté euh, tenter c'est pas grave, échouer c'est pas grave, tant que tu avances en fait. Ouais. Donc on a on a moins ce côté euh, euh, pression, sur comme tu disais, mobiliser une vie, travailler pendant 10 ans sur quelque chose. Mmh. A mon avis, c'est aussi générationnel, à mon avis <rire>
0: Comme On est mythe
1: du CDI et tout, ouais, propriétaire, maison et tout. Ouais, on est une génération où on ne valorise plus bah, le, trop le CDI, on ne valorise plus trop être propriétaire, même c'est bien sûr qu'il y en a qui ont ces projets-là, mm. c'est sûr. Mais on, on, on se laisse porter aussi par nos envies et on s'écoute beaucoup, ça veut dire aussi qu'on est très changeant. Mais en réalité, on n'est pas non plus stupides, on est une génération, je pense, hyper intelligente mm. et hyper bosseuse. Mm. C'est juste qu'on bosse pour, euh, quand il y, y, y a du sens. Quand il n'y a plus de sens, on arrête. Mm. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, c'est suivre le sens à un moment donné. Et surtout, on est une génération où on est beaucoup autodidacte et on apprend beaucoup. Donc, tu vois, toi, tu l'as fait ton projet de cash-temps, mmh. mais il y a toujours une pensée de je vais apprendre quelque chose. C'est ça. Je me forme en réalité. Ah, ouais. Je me forme en m'amusant ouais. avec un projet, mais je me forme, j'apprends. Donc, en fait, c'est des compétences apprises en plus qui font qu'on sera plus vraiment... Ouais,
0: c'est ça. C'est ça. Et euh... ouais, en fait, je pense que les gens, ils ont du mal à se détacher du résultat final, comme tu disais. Euh, et ils ne voient pas toutes les étapes. En fait, c'est limite, c'est ça qui est intéressant, ouais, c'est ça qui est le important. Processus. Bien sûr, oui, si à la fin, ça marche, il y a de l'argent et tout, c'est cool. Mais, euh, mais le processus, il est trop intéressant. Les gens ne se rendent pas compte. Et je trouve que c'est justement en faisant des projets comme ça qu'on est les plus à même d'aider les autres dans leurs projets. Parce que quand tu ne te confrontes pas à la réalité euh, des projets entrepreneuriaux euh, tu es déconnecté. Hein, ouais. C'est un peu comme les profs à l'école qui conseillent sur le marché du travail exact. mais qui n'ont aucune approche de professionnel.
1: Exactement. Mm. Oh, voilà, c'est...
0: <rire> ouais 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 c'est donc ouais toi t'arrêtes en tout cas euh, ton projet et là
1: tu te lances du coup dans le plan le plan B donc effectivement d'abord j'ai fait, fait un peu de la prestation après les montres mm. euh, voilà pareil je me disais pas que j'allais faire très longtemps ouais. mais je voulais ap ap apprendre plus et développer mes compétences avant d'aller faire la formation parce que mm. vraiment c'est ce que j'aime je pense que j'ai une âme d'enseignante de, 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 <rire> <D 'enseignante, ouais. rire> et du coup bah, c'est vraiment ce qui me plaît le plus la formation et euh... Et je me dis, ouais non, euh, pareil, je, là pour le coup, avec le plan B, je vois loin euh, mais j'accepte que le projet évolue. Mm. Il y a un an, j'avais pas la même vision, il y a six mois pareil, il y a deux mois pareil, à chaque fois, je, je, je me réajuste, oui. j'arrive avec des hypothèses, je, je teste mes hypothèses, ça prend, ça prend pas et je réajuste en continuer en fait. Donc pour moi, c'est un projet vivant et j'apprends bah, du marché et j'écoute beaucoup les conseils aussi, parce que ce qu'on me dit. Humilité, euh, ouais. comme tu disais. Oui. Ouais. Un maximum.
0: Mais c'est important, je trouve, même dans tout, de ne pas rigidifier son esprit, ouais. que ça soit même dans l'orientation. Tu sais, des fois, les gens, ils sont tellement dans leur tunnel du « j'ai fait ce plan-là, donc ça doit se passer comme ça », qu'ils ratent plein d'opportunités. La flexibilité, c'est trop important.
1: C'est trop important. Et puis surtout, le... la décomplexion face au risque. Mm. Je pense que ce, qui... ce que les gens n'aiment pas, voilà pourquoi ils construisent des plans rigides, c'est le risque. Ils veulent pas prendre de risque, ils veulent tout maîtriser. Oui. À partir du moment où tu lâches prise et que tu acceptes que tu n'es pas euh, maître du destin, et que tu acceptes que tu peux faire que des causes sans maîtriser les issues, c'est beaucoup plus simple, et tu te vis de, de manière beaucoup plus légère. Donc moi, je, je suis en mode, bah, je prends des risques, ok, peut-être que j'ai mis euh, tant de milliers d'euros sur la table, mmh. c'est pas grave, on verra bien ce que, ce, que, que ça, de... ce que ça donnera, et puis ça va, ça vient en fait. Donc je pense que je suis assez chill sur le risque, je me dis, bah ouais, ouais, demain, ça bon, ça foire, c'est pas grave, j'aurais essayé, et puis je ferai autre chose, quoi. Est-ce que tu es un peu euh, accepté qu'on mmh. prend un risque et pour moi, il n'y a que le risque qui paye. On ne peut pas prendre le risque. Et ouais. voilà. Oui, oui
0: c'est ça. Ouais. C'est comme en finance. Plus tu as d'aversion au risque et plus tu prends des risques, plus les bénéfices peuvent être est importants. Okay. Est-ce que tu penses que ta, ta propension à accepter le risque, elle vient aussi du fait que tu as un diplôme et que tu te dis j'ai une sécurité. Si ça ne marche pas, je peux retourner dans le monde du travail salarié.
1: Super bonne question. <rire> pour, pour être très franche, je pense que oui. Je pense qu'avoir eu un diplôme, ça te sécurise, tu te dis, ok, même si je retourne, je ne retournerai pas si bas que ça, mmh. enfin si bas, je me comprends quand je dis je ça, je peux me refaire rapidement, c'est ça, ça compte, je pense que ça compte sur la liberté d'esprit, ouais, ça compte de se dire que, ouais, non ça compte, franchement euh, j'aimerais te dire oui, non, pas tout. Ouais. non faut, faut ouais. se le dire, faut se le dire, et puis surtout on est en France, on a un système qui s'appelle le chômage, mm. euh, qui pareil aide et finance beaucoup d'entreprises en France. Ne, ne croyez pas, à la limite, hein, sur les réseaux, beaucoup de gens qui montent leur boîte au le chômage et c'est pas l'emploi qui paye. Et c'est pas du tout une honte, au contraire c'est même ce qui est recommandé, de se dire bah voilà la méthode de deux ans au chômage, teste et puis tu verras ce que ça fait. Et en même temps, pourquoi est-ce que c'est bien parce que avec entre guillemets, mon diplôme, je me suis acheté une sécurité. D'autres personnes ont une sécurité parce que leur famille a de l'argent. Mmh. Donc ils se disent, voilà, demain si j'échoue, mon père peut me trouver un emploi, mmh. mon père peut me, me prêter telle, telle somme, ou mon oncle, ou, mon, ou, mon, voilà, ou mon, mon parent. Et ça du coup, les entrepreneurs qui réussissent, généralement, ils, ont, ils viennent souvent de catégories mmh. oui. professionnelles assez aisées, mmh. et en fait, ils ont un filet de sécurité. Mmh. Et du coup, moi je trouve ça pas du tout négatif d'avoir un filet de sécurité, parce que oui, on va prendre des risques, mais c'est bien s'il y a un petit filet comme on sait jamais pour... Euh, pour se rattraper, quoi mm. et c'est un luxe tout le monde ne l'a pas oui totalement c'est trop intéressant ce que tu dis parce que justement je regardais
0: une étude là d'alternative économique où euh, bah, on juste on, on réfutait un petit peu l'idée du self made man et, et tout en montrant les les catégories socio-professionnelles des parents de gens qui sont entrepreneurs et bon 80, plus de 90% justement c'était des gens de classe aisée et je me disais que ça pouvait aussi être lié à tout ce qui est autocensure pas forcément sur le capital financier, mais sur le truc de se dire, euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans les classes populaires, on a du mal à avoir confiance en nous, tu vois. Les gens des classes aisées, de ce que j'ai pu observer, même empiriquement, ils ont moins
1: de mal à se dire, oh euh, non, je peux le faire, tu vois. Oui, c'est ce que je dis, c'est le champ des possibles. Ouais. Tout à l'heure, je disais, oui, oui, les jeunes, il faut leur ouvrir le champ des possibles. C'est ça, quand tu grandis avec un champ des possibles, que tu as vu papa, maman, tel voisin, tel oncle, tel parrain, être directeur de je sais pas quoi... Dans ton crainte' tu pas limité parce qu'eux oui. l'ont fait avant toi. Oui. Donc, ton champ des possibles, il est ouvert. Et tu vis dans une société, surtout si tu es bah, un homme blanc, hein, euh, euh, d'une société qui a été construite pour, pour te faciliter, foi. pour toi, <rire> toi, par toi, par les gens qui te ressemblent en tout cas, et on te dit que toi, tu peux réussir. Donc, ça, clairement, ce champ des possibles-là, il faut l'ouvrir. Et oui, quand on est une classe plus populaire, c'est plus compliqué. Et surtout que après, derrière, bah, économiquement, souvent, on contribue au foyer, mm -hmm. souvent, on a des responsabilités, souvent, on a peur d'échouer. Oui. Donc ça crée beaucoup de freins psychologiques euh, derrière, donc encore plus, je pense que moi, mon, ma naïveté elle, elle m'aide ouais, sur ouais, ça. Ouais. Euh, et je pense que, je sais pas si on peut parler d'arrogance saine, parce que j'allais dire, je pense que j'ai une sorte d'arrogance saine, oui. dans le sens où moi je me dis mais bien sûr que je peux le faire, ouais. bien sûr que je peux y aller, pourquoi moi vais pas Mais c'est bien hein. tu vois ouais. C'est un ego qui motive, C'est un ego à moi avissant, je pense. De se dire, bah non, pourquoi est-ce que, est que moi je n'irai pas Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas Qui a dit que moi je ne pouvais pas y aller Donc, oh je ne peux pas y aller, bah, je vais y aller. Oui. <rire> tu vois, c'est de l'ego, je pense. Et qui aide quelque part à se dire, bah, en fait, non, mon champ est possible, je refuse qu'on qu mm. qu le ferme ou qu'on le rétrécisse. Moi je décide de l'ouvrir, tu vois. Il oui. y a ce côté-là. Euh, et, euh, et puis, je ne sais plus. Non, mais je suis d'accord avec ton avec ouais, étude. Ouais, 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 je, ouais. ça, je pense que c'est clairement, clairement le cas. Ouais, ouais. On regarde aujourd'hui la Startup Nation là, mm. aux États-Unis en France. C'est des gens qui sortent de grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, qui ont fait de grandes études, des gens qui ont les moyens, des gens qui peuvent aller, aller lever des fonds avec un powerpoint en allant oui, voir telle telle, telle personne. Un, oui, ça, hein. des, des gens qu'on reçoit à la banque les bras ouverts, alors qu'ils n'ont rien oui. du tout. Il y a un système qui est créé pour eux pour qu'ils réussissent. Ok, bon, c'est la réalité. Nous, <rire> on ne va pas continuer à s'appuyer, on va faire des choses pour réussir. Mais c'est la réalité également. On prend un exemple Donald Trump. Il a monté son business, son père lui a prêté un million de dollars. <rire> je <rire> voudrais a... donc voilà tout le monde ne commence pas au même niveau bien bien sûr. Sûr, et c'est sûr que ça impacte le reste ouais quoi.
0: et c'est aussi important de dire que en vrai ce qui d'avoir conscience que comme on commence pas à la même ligne de départ c'est pas aussi important de se comparer avec les autres parce qu'on n'aura jamais la même biographie donc ce qui compte voilà c'est d'avancer c'est de tester c'est de développer des choses et puis peu importe où ça où ça arrivera parce que forcément avec les des armes différentes on ne peut pas arriver au même niveau systématiquement, quoi. Mmh. Donc, il faut aussi se décomplexer, se déculpabiliser mmh. de, de tout ça. Et euh, on parle souvent d'un truc avec mes abonnés, tu sais, c'est le syndrome de la hess Et je sais que bah, la plupart des gens qui ont peur de se lancer, c'est pour le, le, le côté financier, tu vois. Mmh. Même quand ils ont de l'argent. Parce qu'ils se disent, on a trop peur d'être pauvre parce qu'on l'a vécu, tu vois, quand on était petit. Mmh. Et ils ont cette peur là d'investir. J'ai vraiment des gens, tu vois, dans un live twitch qui me disaient j'ai 100 000 euros, là, par exemple, sur le côté je ne sais pas quoi faire avec, mais même si on me disait fais ça, et ben je n'oserais pas. Alors que j'économise en me disant c'est pour un projet, c'est pour un projet, c'est pour un projet. Et moi longtemps aussi je me disais ça, j'économise pour un projet, pour un projet, pour un projet, mais en fait on a trop peur. J'ai limite l'impression, on est des rats, tu vois. On a peur d'être pauvre. <rire> Genre c'est trop réel. Moi je pense
1: qu'un enfant qui s'organise dans la pauvreté, il doit avoir euh, un trauma, ou en tout cas ça l'impact, oui. ça laisse une, une marque et tout. Oui, non, clairement, ça crée une, une peur de prendre des risques ouais. et de l'instabilité mais de, de, de faux, quoi. Mais c'est pour ça, c'est force je trouve, ce que tu dis, c'est motivant de se dire que...
0: Euh, bon, déjà, si on a des sécurités, et c'est bien de motiver aussi, de vous motiver à en avoir, peu importe lesquels, nous, c'est les diplômes, ouais. ça permet, voilà, de se... On se décorelle un petit peu de l'aspect financier, de l'aspect, voilà, on peut, on peut re-être pauvre, entre guillemets, vraiment dans la hesse extrême. Euh, mais c'est motivant de, de dire à quelqu'un « prends des risques, c'est pas grave, tu vois. Tu vas mettre tant d'argent sur la table, ça peut aussi te rapporter énormément et c'est ça qui va te permettre d'avancer. » Parce que j'ai l'impression que dès qu'on se met des freins, tu vois, qu'on va pas... Euh, je sais pas, c'est des détails, des fois je parle à des filles, elles me disent « j'ai pas envie de mettre de l'argent dans les publicités, tu vois, les Instagram ads, etc. Mmh, » mmh mais je leur dis mais il faut il faut parce que il y a des choses dans là dans votre stratégie qui vont marcher avec ça mais les gens n'osent pas en fait ouais, mettre l'argent et alors ouais. c'est ça qui peut faire marcher la stratégie quoi c'est dommage
1: exact mais du coup non c'est un mindset à travailler le mindset de je mise pour gagner ou perdre ouais. tu vois et de se dire bah, une fois que j'ai misé l'argent il est plus à moi Donc, si ça marche tant mieux il me revient S'il si part il part, il part ouais. et c'est dur c'est dur ça franchement ouais. je pense que c'est dur euh du milieu. Ouais, je pense quand qu'on est populaire aussi, mais mmh. c'est une, une mindset, il y a des gens qui arrivent ça à penser comme ça. Oui, oui, oui. Ouais. de cette prise de risque et tout, tout ouais, totalement d'accord.
0: Donc, du coup, toi, ce que tu as fait euh, dans, dans, dans ton parcours professionnel, ça a souvent été lié au monde de l'IT, de la tech, euh, dans ton stage à Bondinove ou juste dans ton entreprise actuelle
1: euh, Ça a été quand même lié au monde de l'innovation oui. tech pas tech pure. Okay. Bien sûr qu'il fallait comprendre la tech derrière les projets, mmh. mais j'avais pas, du coup, j'ai pas fait moi, de, de, de majeur en SI, donc c'était pas vraiment comprendre une architecture réseau mmh. ou autre, quoi. Mais c'était quand même du côté quand même des, 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 des produits start-up, oui. mais c'était plus du côté comment tu développes un produit qui répond à un besoin en prenant en compte la cible. Okay. Donc, toute la démarche un peu d'idéation, oui. de design thinking, oui. sur imaginer un prototype, mais c'est moins sur le, le, le côté très technique, mmh. comment tu construis le projet, mmh. quoi. Ok. Euh, mais après, ce qui était cool c'est que j'ai quand même pu rencontrer du coup plein de projets différents qui avaient plein de technologies différentes ouais. et c'est hyper intéressant quand même de comprendre un peu leurs projets ça
0: ouvre euh, ouais ça ouvre ta curiosité
1: puis après ça te permet de de poser
0: des brides pour développer euh, certains certains sujets qui peuvent t'intéresser et aujourd'hui bah, même si on n'est pas dans la technique pure tu vois ça reste le monde de la technologie du digital et tout est-ce que toi tu as rencontré des freins en tant que femme parce que aujourd'hui les les femmes, les, les petites sœurs, les jeunes et tout, ils ont du mal, et même d'ailleurs dans les classes aisées, il y a grave de la censure sur le, le binôme femmes-science, femmes-technologie, femmes-IT et tout.
1: Ouais, non, c'est un très bon point que tu, que, que, que tu mentionnes. C'est vrai que les femmes, elles sont assez sous-représentées, c'est pas une surprise hein, dans la tech et dans les sciences. Il euh, y a pour moi des raisons liées à l'orientation. Mmh. Elles sont déjà moins nombreuses en bac S, par exemple, ou en filière scientifique à la fac. Donc, c'est sûr que ça joue plus tard sur le marché ouais. de l'emploi. Elles sont moins orientées vers ça. Elles ont moins d'exemples qui les inspirent et qui leur montrent euh, que c'est possible. Donc euh, là, en ce moment, on voit un peu de storytelling autour de femmes astronautes, de femmes ouais. scientifiques, de femmes ingénieurs. Mais c'est encore peu repensé. aujourd'hui On juste, vrai que dans la Silicon Valley, quand on parle de femmes et de, 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 de start-up, il n'y a pas beaucoup de femmes qui nous ont en tête. Tu vois, on parle de, 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 de tous les, les GAFA et tout, il n'y ouais. a que les ouais. hommes à, ouais. à, à ouais, leur à tête, quoi, tête, généralement. Et euh, il y a aussi ce côté. Euh, je ne pourrais pas quantifier le nombre, le pourcentage de, de, de filles qui pensent comme ça, mais il y a aussi un biais où les filles parfois se disent Ah, c'est trop compliqué pour moi Ah, j'aime pas les maths Ah, oui, mais c'est un peu trop technique Il y a aussi ce côté un peu auto-limitant, oui. où elles se disent Oui, mais c'est pas pour moi Ah, c'est compliqué Ah, oh, ça va être C'est pas fashion C'est pas fashion <rire> Ah, mais il y aura des garçons dans la classe Ça, 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 ça joue. Je pense qu'il y a aussi ce côté. Euh, euh, voilà, renforcer un peu les, les, les filles et c'est vrai que psychologiquement, un homme et une femme, on ne voit pas les, les, les choses de la même manière. Ouais. les femmes, elles osent moins, elles se limitent alors qu'elles sont autant, voire plus compétentes ouais. parfois. Ça, c'est aussi un souci euh, qu'on a. Moi, personnellement, donc, dans la tech, je n'ai pas eu un parcours très technique, où je ne suis pas développeuse ni ingénieure réseau, donc je ne pourrais pas parler de ce point de vue-là, ouais. mais dans la partie innovation, gestion de projet en lien avec la tech, j'étais quand même assez bien accueillie et les femmes sont assez représentées. Mais encore une fois, c'est une filière moins technique et souvent, les femmes dans la tête elles sont dans les filières un peu moins techniques, mmh. malheureusement. Euh, après, dans le no-code, donc clairement vraiment un, un, un milieu à part, c'est un milieu encore une fois très masculin. Euh, moi, encore une fois, je pense que mon ego fait que ça ne m'impacte pas. Mais <rire> <rire> ça peut impacter en fait, quand même des jeunes filles qui aimeraient s'y intéresser, qui sont un peu bloquées parce que les gars qui mettent le, le no-code en avant bah, sont des gars, justement. Mmh. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi je remarque de plus en plus d'initiatives pour promouvoir les jeunes femmes dans les STEM, donc dans, dans la tech et dans les sciences. Euh, vous avez des filières, où on vous encourage, où on fait de la création positive. Vous avez des bourses, où vous avez des programmes de mentorat pour vous. Mm. Euh, vous avez au niveau des entreprises des quotas, ou en tout cas des quotas officiels ou officieux, mm. hein, pour encourager le recrutement de femmes dans ce genre de, de, de tech, parce qu'on s'est rendu compte, et c'est complètement logique, qu'on ne peut pas faire avancer la tech sans les femmes. Aujourd'hui, l'IA, par exemple, elle a besoin des femmes. Euh, L'IA, au début, on a failli avoir une IA que pour les hommes. <rire> T'imagines
0: Les billets. Les billets, euh, ouais. en
1: tout cas, de pensée. On ne peut, bah, peut pas avoir de l'IA sans les noirs, les arabes, mm -hmm. tout le monde, en fait. Mais les femmes sont hyper, en tout cas, importantes, tu vois. Donc, euh, elles sont en tout cas valorisées. Il y en a peu, oui. mais celles qui y vont sont valorisées. C'est vraiment une filière où il faut y aller, parce que pour moi, il y a des choses à faire. Quoi. Trop bien. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'initiatives. Je regardais
0: l'autre jour euh, l'école 42 là, de Xavier ouais. qui forme euh, au codage, au développement pendant 3 ans. Et ben là, à la fin du mois, ils font une semaine donc, gratuite que pour les femmes, euh, d'une semaine de découverte en fait, du, du codage, de la programmation et tout, et tout. Et je me dis que ça veut dire que même euh, les personnes un peu euh, institutionnalisées dans ce domaine-là, bah, ils essayent d'encourager et tout. Et ça, ah,
1: Clairement, clairement, on d'encourager. Euh, je pense aussi à une éducation peut-être des parents. Mm. Euh, tu vois, un, un, un garçon de, de 13 ans qui reste sur, sur son ordi à jouer, oui, personne et... à le critiquer, mais une fille qui passe sa journée à jouer sur l'ordinateur, ouais. on va dire, mais t'es un garçon tu qui est... Tu ne pas chez, de chez pas, toi hein. et tout. Ouais. Bah, il est ta maman, ouais. tu vois ce genre L'éducation genrée, en fait,
0: c'est ça. C'est et... ça. Mmh, c'est ce que je vois un peu avec les, les parents que j'ai autour de moi qui essayent de faire l'inverse, justement, et de ne pas offrir que des livres sur... Euh, les princesses et tout parce que en fait non, non on offre des, des livres sur des astrophysiciennes ouais. sur, voilà, pour avoir d'autres rêves, sur des footballeuses, sur, enfin. euh, et, non, totalement, ouais. totalement et... Et
1: on, et on en revient encore une fois, moi je pense que c'est mon expression du jour, oui. le chant des possibles. Oui c'est ça, Quand Exactement. le chant des possibles pour les filles c'est les chanteuses et les danseuses et les maquilleuses Exactement. et voilà, ça va ça pas aller très loin quoi, bah, oui. mais si tu leur parles des grandes femmes de l'histoire et des grandes femmes actuelles qui ouais. font des choses, ça, alors, ça, ça peut parler, parler ça. ouais ouais,
0: ouais c'est vrai en vrai c'est comme dans le foot féminin j'y pensais mais euh, c'est tellement aussi euh, tu vois de mépriser négliger et tout qu'il y a peu de femmes qui quand elles font du foot se disent ouais je peux aller dans, dans cette voie parce que, elles se disent non c'est mort
1: <rire> c'est ça en fait <rire> Et euh, non, mais justement, là, en ce moment, c'est un peu plus valorisé. On voit en fait, des matchs à la télévision, qu'on voyait pas avant. Voilà. Et du coup, ça, moi je j'en suis sûre que là, d'ici 10 ans, 15 ans, on verra les effets oui. de ça aujourd'hui, en fait. Ouais. Les jeunes filles qui vont les voir aujourd'hui voudront être comme elles. Oui, euh, Tout ce qui est représentation, c'est pas négligé en réalité. Mm. Oui, c'est vrai.
0: Et c'est pour ça que, aussi, pour nous, c'est grave motivant de voir des gens issus de la banlieue et tout, qui entreprennent. Je sais qu'il y a plein de gens qui étaient motivés, par exemple, par euh, May West et, et son oui, équipe. Ouais. Les pauvres jours, j'oublie leur prénom, alors ouais. que c'est Broken broad, mais il y a Steven et euh, le troisième, ouais. je ne connais pas ton prénom, mais t'inquiète, t'es dans ma quête, <rire> es dans mon cœur. Mais euh, ouais, c'est ça, on voit des, des projets comme ça, comme Uncle G, euh, plein de trucs comme ça, et je ouais. me dis, c'est vraiment ça, qui va permettre de, comme tu disais, le champ des possibles, d'avoir connaissance qu'il y a des gens qui font des choses, et aussi de montrer que l'échec, c'est rien, tu vois. Oui. Et parce qu'il y a ce, ce mythe aussi, tu vois, ce tabou-là, de l'échec, comme on disait et tout. Et voilà, se dire, non, mais on y va, on apprend des choses. Si nous, on peut le faire, vous pouvez le faire. Et il y a plein de structures qui peuvent vous aider et tout. Donc, euh, ouais. Oui, c'est c'est Je trouve que c'est... Le, le message, ça serait vraiment ça. D'aller chercher les infos, d'aller chercher les possibilités, et de ne pas se limiter... Euh, oui. Mmh. De ne pas se limiter et de ne pas se dire ⁇ c'est
1: pas fait pour moi oui. ⁇ qu'est-ce que je ferai là-bas ⁇ Ouais, euh... croyances
0: limitantes et tout. Euh... Si on a envie de le faire, on y va. Exactement. Ça, c'est trop important mmh. aussi. De ne pas euh, s'arrêter au jugement des autres, aux injonctions sociales, mmh. aux trucs. Pareil, si vous n'avez pas envie d'avoir un CD, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas envie de vous marier, vous ne vous mariez pas. Je veux <rire> clairement faut vraiment euh, vous décorréler complètement de la vie des autres. Ah, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Du coup la question de la fin qu'on posera à tout le monde et euh, que je trouve intéressante parce que euh, avec sincérité ça permet d'en savoir plus sur, euh, sur l'autre. Et voilà, si t'avais pu faire quelque chose différemment, peu importe, personnellement, professionnellement, ça aurait été quoi.
1: Euh, si j'avais pu faire quelque chose différemment, je pense que j'aurais euh, euh, plutôt développer ma spiritualité, mm. plutôt euh, demander euh, à, à Dieu. Je pense que j'ai eu vraiment une période de, euh, de recherche, de, de confusion, euh, une période de, de laxisme aussi, et je pense que, ouais, je pense que ma vie a commencé à aller mieux <rire> dès que je me suis rapprochée de lui, donc je l'aurais fait beaucoup plus tôt, beaucoup
0: plus tôt. C'était un peu euh, une crise identitaire,
1: euh, tu, tu te cherchais mais sans te trouver. Euh, ouais, en fait, euh, c'était plutôt bah je ne lui parlais pas, tu sais, en gros, cest que tu parlais de La lui, proximité. C'est ça, manque de proximité, je ne lui parlais pas, je lui demandais pas. Euh, J'étais beaucoup dans, dans, dans un peu un brouillard, un peu un, oui. un côté mais mon, mais triste, tu vois. Et euh, je pense que, ouais, si, je pense que si je m'étais retournée vers lui beaucoup plus tôt, bah, ça, aurait été, ça aurait été mieux. Et je pense que en gros là si je pouvais revenir en arrière, je pense que je parlerai à ma... À... à ma jeune moi-même ouais. et je lui dirais hey arrête de chercher. Demande à Dieu fort histoire, commence pas à trop réfléchir. Ouais. Lâche prise et puis fais-lui confiance ouais. et... et voilà. Ouais surtout pour le lâche prise. Ouais. ça Exact, <rire> ça libère en réalité. Je comprends. Et c'est un apprentissage. Tu ouais. vois tu passes par des phases pour apprendre ça. ok Mais Ouais. Si je... ouais. C'est ce que je réconcilie à ma... à ma jeune moi-même. Et elle était comment la Isada jeune <rire> C'était qui l'enfant qui... <rire> Voilà, elle voulait devenir euh, chanteuse des mannequins et, mannequin et ouais. danseuse <rire> ouais je t'ai faite pour être Oprah des ouais, et ouais, tout, ouais, ouais. Euh... Non, non franchement elle était quoi, elle était super timide, à la fois timide et extravertie c'est bizarre, ouais. mais je pense mal dans sa peau, je pense complexée, je pense euh, euh, en recherche de validation des autres mm. et du coup j'ai appris à me valider moi-même. Euh... Je pense qu'elle était gentille, à mon avis. Je pense qu'elle était gentille, je pense qu'elle était ambitieuse. Euh... Mais juste en manque de direction. Ouais. Elle serait fière aujourd'hui que... Oh, super bonne question <rire> euh... Je pense qu'elle serait impressionnée, ouais. 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 Trop bien. Franchement, merci à Isata, j'ai kiffé merci notre discussion,
0: pareil, on a pareil. parlé de plein de choses, c'est super intéressant. Si vous voulez la revoir dans une interview, <rire> écoutez, vous me le dites, parce qu'on balaye énormément de sujets généraux, etc. Mais on peut hein, faire euh, des, des interviews sur un sujet précis ou voilà, vous nous dites en commentaire. Et surtout, euh, vous pouvez retrouver euh, où dans quel réseau par rapport à, par exemple, ton projet entrepreneurial.
1: Oui, sur LinkedIn, n'hésitez pas à me chercher, je réponds un maximum au message et puis à suivre la page d'entreprise. Et sur Instagram oui. aussi, j'ai ma page à moi. Et puis la page d'entreprise, pareil, le plan B.
0: Okay. On mettra voilà. tout en, en description. Yes. Et voilà. Bah, C'était un plaisir. Merci, Merci à, à, à toi pour ta bonne okay. humeur. Merci. Et voilà. <rire> Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pareil sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram. Et euh, les prochaines interviews arrivent.
1: Voilà. Bisous. Bye.